0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimish sholata lidhunik ila ghasaqil laini wa qura'an al-fajr. Inna qura'an al-fajrika masyhuda. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدَخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نُصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهْقَ الْبَاطِلِ Innal ba'tana kana
1: sadri wa Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan inspirasi Quran kali ini, saya akan berbagi kepada Anda Manfaat dari sebuah doa yang diajarkan kepada kita dan diabadikan di dalam surah ke-17, yaitu surah Al-Yasra' di bagian akhir surah ini. Namun alangkah baiknya kita juga mengetahui latar belakang dari doa ini dan mengapa ia menjadi hal yang penting dalam kehidupan kita. Secara umum doa adalah sarana kita untuk terhubung dengan Allah ta'ala. dan Allah memberikan kita pertolongan melalui doa yang kita minta. Saya ingin memulainya dengan tema awal surah ini Surah ini diawali dengan momen unik yang dialami Nabi kita Muhammad SAW yaitu pada peristiwa Isra dan Mi'raj Tentu saja ketika berita terdengar di kalangan kaum Quraisy, tentu hal itu menjadi bahan ejekan diantara mereka Salah satu sahabat yang langsung beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW dan meyakini peristiwa tersebut adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Orang-orang yang beriman meyakini peristiwa tersebut. Mengapa? Karena pondasi iman mereka sudah sangat kokoh. Mereka sudah meyakini dengan keyakinan yang tidak tergoyahkan. Bahkan Quran adalah perkataan Tuhan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad SAW adalah Rasulnya. surah ini juga dilatar belakangi dengan situasi yang semakin sulit dan tekanan yang cukup besar yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya tekanan dalam bentuk fisik sudah mulai dilakukan usaha pembunuhan dan pengusiran dari Mekkah pun sudah mulai dilakukan wa in kadu lay layastafi, kamialdi ardi Riju kaminha. Dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu daripadanya. Inilah peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika surah ini diturunkan. Ketika Nabi SAW pada peristiwa Isra dengan tujuan li min ayatina, ya Nabi kita SAW diajak untuk menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan merenungkan sejarah tentang uh, Yerusalem. Namun Nabi kita bukanlah orang yang punya latar belakang pengetahuan tentang Masjidil aqsa atau Yerusalem di Palestina. Ia tentu tidak punya pengetahuan sebelumnya kecuali yang Allah berikan kepadanya. Nabi kita diajarkan bahwa dulu ada sebuah rumah Allah, Masjid Al-Aqsa, yang mana para penghuninya mengalami peristiwa yang sama seperti yang dialami Nabi SAW saat ini. Usaha pengusiran, bahkan masjid tersebut dihancurkan, namun Kaabah tidak dihancurkan namun mengalami penistaan. Jadi melalui peristiwa ini Nabi Wasallam diajarkan apa yang dialami oleh beliau itu bukanlah sesuatu yang baru Itu juga pernah dialami Nabi-Nabi sebelumnya Sehingga Nabi tidak perlu bersedih atas peristiwa tersebut Inilah hubungan sejarah antara Mekah dan Al-Aqsa Hal yang kedua adalah bahwa jika Nabi Wasallam mampu diperjalankan dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam Maka perjalanan dari Mekah ke Madinah itu bukanlah hal yang sulit dan itu bukan perjalanan yang amat jauh. Dan jika pada akhirnya mereka pun mengusirmu, Allah Subhanahu wa taala berjanji hal itu pun bukan hal yang lama buat mereka untuk berada di kota itu selamanya. Suatu saat Nabi sallallahu alaihi dan kaum muslimin akan kembali ke kota itu dan akan menaklukkan kota tersebut dengan kemenangan. Itulah yang dijanjikan Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Namun di tengah situasi tersebut, tema surah ini berganti. Bagaimana Nabi sallallahu mempersiapkan diri untuk perpindahan tersebut? yang sangat menantang dan penuh dengan pengorbanan. Bagaimanapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai kota ini. Selain sebagai kota kelahiran, ia juga terikat dengan sejarah warisan Nabi Ibrahim Alaihissalam. Jadi peristiwa hijrah itu tidak mudah bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di awal-awal ketika arah kiblat menghadap Masjid Al-Aqsa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menghadapkan diri, menghadapkan wajahnya di depan Ka'bah dan Masjid Al-Aqsa sekaligus. Namun ketika beliau di Madinah hal ini sulit di, sulit dilakukan karena ketika menghadap Al-Aqsa maka beliau harus membelakangi Ka'bah. Beliau tidak bisa menghadap keduanya sekaligus sebagaimana waktu di Mekah. Dan itu sangat mengganggu hati beliau. Jadi ini bukanlah perjalanannya yang mudah bagi beliau. Selain itu juga ancaman pembunuhan juga menjadi bahaya tersendiri buat beliau karena ada beberapa kelompok pemuda yang diutus untuk melacak perjalanan beliau dan mereka ditugaskan untuk membunuh Nabi Wasallam di perjalanan. Hal ini dijelaskan juga di dalam surah Taubah dimana jika mereka melihat ke bawah maka Nabi dan Abu Bakar akan tampak oleh mereka di tempat persembunyiannya. Di momen itulah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar yang sangat khawatir akan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, "La tahzan, Allah ma'ana." Jangan bersedih, Allah bersama kita. Dan itu pun menakjubkan karena Nabi tidak mengatakan jangan takut, tapi jangan bersedih. Abu Bakar bukan takut, namun khawatir dan sedih jika mereka ketahuan, maka kebenaran akan terkubur di sini bersama mereka. Jadi perjalanan yang akan ditempuh ini bukanlah perjalanan yang mudah, tapi banyak tantangan dan bahaya yang menghadang, dan juga secara emosional pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang sangat mencintai kota ini. Disinilah dimana Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan. Ini adalah hal yang biasa dilakukan Allah di dalam Al Qur'an. Jika ingin menghadapi sesuatu, Allah bisa memberikan instruksinya, misalnya dalam Haji. wa tazawwadu fa inna khaira az taqwa barbakala dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Semua persiapan menghadapi perjalanan haji tertangkap dari kata tazawwadu. Bagaimana cara Allah mempersiapkan nabinya dalam perjalanan ini? Akimis sholata lidhuli syamsi ila ghaskil lail wa qura'an al-fajr inna qura'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat Dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan terutama Quran di waktu subuh. Sesungguhnya membaca Quran itu disaksikan oleh malaikat. Dengan kata lain, Nabi SAW diminta melakukan apa untuk menghadapi perjalanan itu? Yaitu sholat. Dan tentu Nabi sudah terbiasa salat. Tentunya kan? Ini bukan hal yang baru bagi Nabi. Tapi mengingat bahwa perjalanan ini... Berarti beliau terputus dari kota tempat tinggalnya Terputus dari orang-orang kaumnya Keluarganya Maka beliau diminta membangun dan menguatkan ikatan yang kokoh dengan Allah Wajalla Melalui apa? Melalui sholat Dan kata sholat sendiri salah satu maknanya adalah membangun hubungan Membangun koneksi dari kata silah Dan diantara antara sekian sholat itu yang lebih utama adalah sholat di waktu fajar Namun yang menarik di sini katanya bukan sholat Tetapi ayatnya berbunyi Quran al-fajar Kata Quran terhubung dengan waktu fajr. Inilah waktu yang harus kita utamakan ketika berhubungan dengan Allah dengan Al-Quran. Ada jeda waktu yang sangat lama antara periode berakhirnya Nabi Isa salam dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Periode ini bisa digambarkan sebagai era kegelapan seperti malam. Sampai pada akhirnya terbitlah wahyu pertama seperti cahaya fajar. Dengan kata lain, Quran dibacakan di waktu fajr adalah simbol berakhirnya kegelapan Dan awal dari cahaya wahyu ilahi sebagai penerang Sehingga apapun masa kegelapan yang dihadapi engkau wahai Muhammad Punya penerangan yang abadi yang tidak akan pernah padam, Seperti cahaya matahari yang menerangi pagi Jadi Nabi kita salam, dan para sahabat kaum muslimin akan mampu melihat jalan dengan terang-menerang Dan jangan takut dan jangan tertekan Jalan itu akan mudah untuk lewati Quran di waktu fajr selalu disaksikan Pertanyaannya adalah siapa yang menyaksikan? Karena masyhuda Katanya karena masyhuda selalu disaksikan Tapi pelakunya di sini tidak disebutkan Maknanya apa? Allah yang menyaksikan secara khusus di waktu itu Para malaikat pun menjadi saksi peristiwa ini. Begitu juga kaum Muslimin yang melaksanakan salat di waktu fajar, agar mereka saling menyaksikan di antara mereka di waktu itu. Jadi peristiwa Quran di waktu fajar adalah persi- persiapan untuk melakukan perjalanan yang penuh tantangan ini. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan ayatnya: Wamilaili fatahadz bihi na dan di waktu sebagian malam lakukanlah tahajud tambahan salat. Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kewajiban tetapi sebagai tambahan khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Allah melanjutkan, Asa ayya ba Asa rob buka makam Mahmuda. Dengan demikian Tuhanmu akan mengangkat kedudukanmu ke tempat yang penuh dengan pujian. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu bahwa jika beliau melakukan tahajud ini, maka dia akan diangkat ke tempat makam Mahmuda. Ini bukan hal yang tiba-tiba. Ini merujuk ke sebuah tempat dan kedudukan beliau nanti di hari pengadilan kelak Ketika semua manusia dikumpulkan bersama yang pemimpinnya Dan tentu umat ini juga akan dikumpulkan bersama Nabi SAW sebagai pemimpinnya La yatukallimuna illa man azinallahu ar-rahman La yatakallimuna illa man azinallahu Tidak ada yang boleh berbicara kecuali yang diizinkan oleh Ar-Rahman dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia satu-satunya yang akan memperoleh izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara di waktu itu. Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah pertemuan agung dan terbesar nanti di hari pengadilan kelak di mana Allah sebagai Rabbul Bait, pemilik Ka'bah dan pemilik Arsh yang agung maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak perlu khawatir dan bersedih karena harus meninggalkan Ka'bah karena Allahlah pemiliknya. Inilah persiapan mental yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayatnya berlanjut. Dengan sebuah doa, waqul dan katakanlah, Nabi diminta untuk meminta hal ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidiqin. Ya Tuhanku, izinkan aku untuk masuk. Masukkanlah aku tempat masuk yang benar. Ini ungkapan yang indah. Yang maksudnya adalah kita meminta kepada Allah tempat dimanapun yang akan aku masuki adalah tempat dimana aku tidak meninggalkan ke, meninggalkan kecuali kebenaran. Pastikan kebenaran senantiasa bersamaku. Sidqin tidak hanya berlawanan dari kata kazib yang berarti dusta, namun juga berlawanan dengan kata su, keburukan dan kejahatan. Jadi ya Allah dimanapun tempat yang aku masukkan, yang kau masukkan aku ke dalamnya, pastikan ada kebaikan di dalamnya. Masukkan aku ke dalam lingkungan orang-orang yang menerima kebenaranmu. Wa akri muhraja Keluarkan aku dari manapun asal kebenaran selalu membersamaiku Ini menarik karena situasinya adalah di mana Nabi justru bukan memasuki sesuatu, tapi meninggalkan sesuatu. Beliau hendak meninggalkan Makkah. Jadi kita mengira doanya adalah wakurabi akhirijini mukrajasi dakin lebih dulu. Tapi di sini Allah meminta untuk menyebutkan tentang masuk terlebih dahulu. Apa yang Allah ajarkan di sini? Sungguh sangat mengagumkan dan amat sangat berharga. Banyak tafsir dari ayat ini dan semua tafsir tersebut benar. Ada yang mengatakan ini tentang hijrah ke Madinah dan meninggalkan Mekah. Ada yang mengatakan justru sebaliknya. Ada yang mengatakan ini tentang masuk ke dalam kubur dan bangkitnya. Mengapa begitu banyak penafsiran? Karena Allah menginginkan ini terbuka dan tidak terbatas pada situasi Nabi pada saat itu saja. Itulah mengapa ini juga berlaku bagi kita yang berada pada situasi yang rumit. Dan kita ingin masuk dan keluar dari situasi tertentu. Jika Anda ingin keluar dari situasi yang rumit, maka pegang eratlah sholat. Terutama di waktu fajar dan terutama lagi jika ingin menambah dengan salat tahajud. Jangan khawatir dengan masalahmu. Yakinlah Allah akan memasukkan kita ke dalam tempat kebaikan Ketika manusia dihadapkan dengan masalah yang biasa kita fikirkan adalah Yang biasa kita fikirkan adalah kapan masalah ini akan berakhir Bagaimana caranya keluar dari masalah Namun di sini Allah mengajarkan kita satu hal Salatlah kelak Allah akan memasukkan kamu ke dalam kebaikan terlebih dahulu Dan pada akhirnya mengeluarkanmu dari masalah Karena bisa jadi Anda keluar dari masalah malah masuk ke tebak ke dalam masalah yang lebih besar lagi. Jadi Allah meminta kita untuk meminta Allah agar memasukkan kita ke dalam kebaikan terlebih dahulu. Di mana kamu tetap dalam kebenaran. Selama kamu dalam kebenaran, tempat apapun tidak menjadi masalah. Dan bagian terakhir dari doa Wajah Ali miladun Kasultanan Nasiroh dan karuniakanlah aku yang hanya berasal darimu, yang hanya engkau yang mampu. yaitu Sultan dan pertolongan yang berasal dari penguasa yang Agung dengan kata lain kita meminta kepada Allah kepercayaan diri yang tinggi tanpa ada keraguan sedikitpun karena Sultan memiliki makna bukti yang kuat jadi hal pertama yang kita minta kepada Allah adalah integritas diri yang kokoh dan memberikan kemampuan untuk mengambil keputusan yang berlandaskan kepercayaan diri yang penuh tanpa ada keraguan yang itu semua berasal dari pertolongan Engkau wahai Allah. Jadi kita mampu memahami dan menghargai ayat selanjutnya waqul jaal haqqo Innal dan deklarasikanlah bahwa kebenaran itu telah datang dan kebatilan itu telah lenyap. Dan ketika kita mampu melakukan itu maka Kita tidak akan khawatir dengan kebatilan yang akan datang. Semua yang menyebabkan masalah akan lenyap jika kita mampu berkomitmen dengan Allah. Semoga Allah menjadikan kita semua orang yang mampu menegakkan solat, terutama di waktu fajar dan menjadikan tahajud sebagai tambahan, sebagai sarana untuk membantu kita dalam menghadapi situasi yang sulit. Barakallahu liwalakum fil quranil karim wa nafa'ni wa fihi bimafihi minal ayati wa zikiril hakim.